0: Olá, tudo bem? Eu sou Bruna Maia, cofundadora da Observe e gerente de pesquisa de experiência e você está acompanhando o podcast Observe. Traremos nesse e nos próximos episódios nossos painéis e palestras da segunda edição da Experiência Observe que aconteceu em 2021. Aproveito para avisá-los que como esses conteúdos foram feitos a partir da gravação original online e ao vivo do evento, a qualidade do áudio pode oscilar em alguns momentos. Mas optamos por manter dessa forma para preservar o mais importante, o conteúdo na íntegra para você. Vamos lá juntinhos mais uma vez? Com vocês, mais um episódio da primeira conferência brasileira dedicada 100% à pesquisa de experiência.
1: Olá, meu nome é Vitória, eu faço parte do time de comunicação da Observe 2021, a Conferência Brasileira de Pesquisa e de Experiência que você está acompanhando agora. Eu sou uma mulher negra, gorda, de cabelos bem curtos, estou usando bastante acessórios nos braços, no pescoço, nas orelhas e no nariz, estou usando também óculos de grau e uma roupa amarela. A Laís Melo é psicóloga de formação, hoje ela trabalha com UX conversacional na empresa de saúde e tecnologia Vitalc e ela também presta atendimento clínico. A união dessas duas experiências não poderia ser mais recomendada para falar sobre a saúde mental do pesquisador. Quem cuida do pesquisador? Quem mapeia os seus pontos de dor? As pessoas pesquisadoras no mercado de trabalho lidam todos os dias com muitos desafios, objetivos, subjetivos, justamente por serem vistas como profissionais que dominam a técnica da escuta e da necessidade obrigatória. Porém, assim, as suas necessidades psicológicas são deixadas de lado. Então... Como poderemos realmente criar um espaço seguro, um ambiente emocionalmente seguro para quem trabalha com pesquisa? Que essa palestra da Laís seja um ambiente, um momento de reflexão e aprendizagem automática para todos nós. Ao final dessa palestra, vamos ter um bate-papo ao vivo com a Bárbara, com
2: perguntas e respostas. Com vocês, Laís Melo. Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda nesse momento que você está vendo esse vídeo sobre saúde mental da pessoa pesquisadora. Meu nome é Laís Melo, eu vou me autodescrever agora. Eu sou uma mulher, tenho 24 anos, eu sou psicóloga, psicanalista e UX designer. Eu sou uma mulher negra, estou com o cabelo trançado, aqui umas tranças soltas, cabelo comprido. Tô usando uma blusa azul com algumas listras coloridas, vermelho, amarelo, verde e branco. Também tô usando um batom, um brinco bem grande, só em uma orelha. E alguns brincos menores também. Eu não tenho nenhuma deficiência, a minha altura é 1,59. E os meus olhos estão bem pretos, aqueles são castanho escuro, mas aqui no vídeo tá bem preto. É, eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre a ideia, né? Os pensamentos que eu reuni aqui pra gente saúde conversar. Mental, sobre saúde mental da pessoa pesquisadora. Da pessoa pesquisadora. E acho que ficou bem bacana. Eu até fiz uma, uma pesquisa entre alguns pesquisadores e pesquisadoras próximas do meu contexto social. Consegui falar com 104 pessoas para trazer alguns dados bem interessantes pra gente conversar aqui hoje. Então, queria começar falando que todas as pessoas lidam com questões de saúde mental. E aí pode ser desde um adoecimento diagnosticado, como ansiedade, depressão, insônia, entre outros, existem muitos, né? Mas também pode ser um mal-estar, um desconforto desencadeado ali no cotidiano, por algum acontecimento muito estressante ou que deixou muito triste, deixou muito chateado... Então, todos nós lidamos em algum momento é, da nossa vida com alguma questão de saúde mental. Hoje a gente vai tentar focar aqui em questões bem específicas dos pesquisadores e pesquisadoras. Eu vou dar um contexto geral sobre os principais
0: o que vamos ver é, por aqui.
2: fatores que afetam, né, gerando sentimentos negativos ou gerando adoecimentos mentais mesmo. Depois a gente vai passar para uma parte de... explicar e contextualizar o que é a saúde mental e o que cada pessoa pode fazer para promover ela, para alcançar ela na sua vivência, no seu dia a dia. E por último, a gente vai para uma rodada de dicas mais práticas, né? Umas reflexões mais objetivas, próximas da nossa realidade, de como ter né, um dia a dia psicologicamente saudável e seguro. Vamos começar então falando sobre as dificuldades do trabalho com pesquisa,
0: como é que essa rotina de de trabalho pode gerar aí uma série de
2: questões né? para cada pessoa que está inserida nessa área, nesse mercado. Para muitas pessoas é comum que os principais desafios emocionais aconteçam no cotidiano e isso varia muito no espectro espectro, espectro de percepções. Pode ser desde uma dificuldade em lidar com as incertezas desse tempo de pandemia, aquela ansiedade que às vezes a gente tem por uma resposta no WhatsApp ou no e-mail, por exemplo, dificuldade em tomar decisões porque está se sentindo muito confuso ou confusa, aumento ou diminuição do apetite em momentos de tensão, diminuição e aumento do sono também pode acontecer, e enfim, muitas outras questões que acontecem no dia a dia no ambiente de trabalho, mais especificamente falando, todos nós, né, viemos aí ao longo dos últimos meses, anos acompanhando um aumento significativo de problemas desencadeados ou é, que foram iniciados no ambiente de trabalho, problemas emocionais mesmo, né? E existem já alguns dados sobre isso, peguei alguns aqui para a gente pensar um pouco. Por exemplo, 52% dos trabalhadores brasileiros sofrem de ansiedade quando estão no ambiente de trabalho, que é um número bem alto, né? 52%. E 65% de, dos respondentes de uma pesquisa, que vai estar linkada aí nas referências para vocês, é, afirmaram que o estresse no trabalho está comprometendo as suas noites de sono. E é justamente esse o ponto que eu queria tocar mais hoje, né? Como situações difíceis e angustiantes do ambiente de trabalho podem afetar outras áreas da nossa vida também, e vice-versa. É um sistema que se retroalimenta, né? Mas, mais especificamente para pessoas que trabalham com pesquisa, como é esse cenário. Então, como eu contei para vocês, eu falei com 104 profissionais, através de um formulário de pesquisa mesmo, fazendo algumas perguntas sobre saúde mental, sobre a saúde mental deles. Uma das perguntas que eu acho mais importante, assim, lá desse formulário que eu fiz, era sobre como essas pessoas avaliavam a saúde mental delas no momento atual. 53,5% disseram que avaliam que a saúde mental pode melhorar. 23,3 avaliam como boa, 20,9 avaliam como ruim e 2,3 avaliam como péssima. O nível mais baixo né, nessa relação ainda ficou com um número menor, porém 53,5 avaliam que pode melhorar. E o que mais me chamou a atenção, na verdade, é que havia uma quinta opção que era para quem avaliava a sua saúde mental como ótimo ou excelente. E nenhuma pessoa, nenhum dos respondentes, pesquisadores e pesquisadoras, escolheu essa opção. Então, acho que já é um dado interessante para a gente ir montando e configurando esse cenário. Elenquei aqui também, para a gente entender melhor do que a gente está falando... os fatores estressores que são as principais causas de frustração ansiedade angústia até raiva né no ambiente de trabalho para essas pessoas agrupei em seis grupos principais vou falar um pouquinho sobre eles agora tem as dificuldades de execução na pesquisa e aí pode desde dificuldade em montar o recrutamento o baixo orçamento prazos muito curtos para executar pesquisas que são muito grandes e até mesmo o trabalho remoto, né? Fazer o campo remotamente é, nesses tempos de pandemia que tem sido exclusivamente e remotamente para muita gente, pode ser um fator estressor também. Tem a desvalorização da área e a baixa maturidade das empresas para pesquisa. Apesar de serem duas fontes de estresse bem parecidas, elas são diferentes. Vou tentar explicar o porquê. A desvalorização da área está mais relacionada com a sensação de que a sua pesquisa nunca gera acionáveis dentro da empresa, que o que você fala não é levado em consideração ou é subestimado de alguma forma a própria baixa remuneração desses pesquisadores e pesquisadoras e a sensação de que você precisa defender constantemente a importância da pesquisa. Tem que relembrar sempre, parece que as outras áreas ainda não têm essa mentalidade. Que é bem próximo da baixa maturidade das empresas para pesquisa, mas aqui eu deixei mais relacionado com aspectos como, por exemplo, precisar transformar os seus dados qualitativos em quantitativos porque a empresa simplesmente não valoriza esses dados ou não entende a importância deles. Outro tipo de estresse que pode acontecer em relação a isso é a sua pesquisa ser descredibilizada pela sua empresa ou você precisar gerar resultados muito rápidos, não conseguir utilizar a pesquisa adequada, o método adequado, porque você tem que entregar um resultado rápido, não ter tempo para elaborar os seus insights também, sentir que o seu trabalho não tem qualidade, porque a empresa não não cria esse formato confortável para você trabalhar da forma que você considera mais adequada. né? Então, esses dois aspectos aí são grandes fontes de estresse para os pesquisadores das empresas. Outros tópicos, sensação de esgotamento, talvez esse seja até compartilhado por outras áreas da tecnologia e por outras áreas do mercado corporativo no geral, hoje em dia, né? Então, a sensação de ter que fazer sempre retrabalho, de ter um volume muito grande de coisas para fazer, de que a... o tema da sua pesquisa nunca se esgota, por mais que você entregue pesquisas com qualidade, mas que sempre surge um novo problema, uma nova variável. E eu compreendo até, foi algo que um dos pesquisadores comentou lá, ou pesquisadora, que esse tipo de estresse né pode até ser estimulante de alguma forma. sentir que você tem onde continuar pesquisando, que ainda tem muito a ser explorado. Porém, nesse caso aqui, tô falando de uma frustração mesmo, que é essa sensação de que não importa o quanto você se esforce, o quanto você faça essa pesquisa com cuidado, dedicação, métodos, ferramentas, enfim, nunca tá bom o suficiente, a sensação de que você enquanto indivíduo, indivíduo, né, não está conseguindo dar conta dessa demanda. E aí fica bem próximo também de outro aspecto que são as múltiplas funções e a sobrecarga, que vai desde pesquisadores que estão sozinhos fazendo pesquisa em empresas que já poderiam ser áreas, né, ali dentro, então fazendo trabalho que poderia ser facilmente dividido com mais duas, três pessoas, e até mesmo absorvendo demandas de outras áreas e demandas com nível alto de complexidade, né, não tô falando aqui de pequenas tarefas que às vezes são incluídas por necessidade e até complementam o trabalho, não, tarefas completamente fora do escopo de trabalho, fora da sua função, que você precisa acabar incorporando ali pra continuar dentro da empresa, pra continuar fazendo o seu trabalho. E por último, um aspecto que eu considero bem importante, que é a gestão e as relações interpessoais ali. Então, a discordância entre os pesquisadores, o fato de nunca ter feedback, ou de nunca ter feedback adequado, que possibilite realmente você aprimorar o seu trabalho, né? É, esse des- desentendimento, essas cobranças ex- excessivas e esse clima de competição. Esses foram os aspectos aí destacados pelas pessoas que eu achei interessante também de trazer para cá. Alguns outros dados para a gente pensar são esses. 44,2% dessas pesquisadoras e pesquisadores falam que passam por situações estressantes toda semana que eu acho uma frequência alta, considero uma frequência alta para fonte de estresse no trabalho. E 55,8% falam que não tem acesso a escuta qualificada ou terapia no ambiente de trabalho, que é um número altíssimo também. Considerando que nós sabemos, né, o pesquisador, a pesquisadora está constantemente exposto Há muitos dados, há discursos, narrativas, contato com pessoas, se comunicando muito. E, eventualmente, existe uma carga emocional, uma carga mental. Para além dessas demandas de trabalho que eu já mencionei, que acabam sendo fontes de estresse. Só o trabalho em si, né, o trabalho de pesquisa, ele já é um trabalho com um nível de carga mental mais alto do que o trabalho de outras áreas. Então, o fato de 55,8% dessa população de pesquisadores não ter acesso à escuta qualificada e terapia é preocupante sim, porque significa que esse volume, essa carga mental, provavelmente não tem escoamento ou não tem escoamento adequado. Tá? Então, bom, como evitar o adoecimento mental num cenário com tantos fatores de risco diferentes, né? Desenho de uma
0: mulher com um quebra-cabeça. Vou começar dentro. a
2: falar aqui um pouquinho agora sobre saúde mental, então, o que é e como a gente pode alcançá-lo. A OMS define a saúde mental como a saúde, né, no geral, como algo composta por três pilares. Saúde mental, saúde física e saúde emocional. E mais do que não ter doenças, né, então essa ausência de adoecimentos ou enfermidades, a OMS considera que saúde é um estado completo de bem-estar, incluindo esses três pilares que eu mencionei aqui para vocês. Isso, para a saúde mental, vai se desdobrar em quatro pilares principais, né, em qualquer abordagem psicológica, para qualquer profissional de saúde mental, saúde mental em
0: quatro estágios esses quatro de cuidado. pilares
2: estarão presentes. O primeiro é a prevenção depois primeiras intervenções ou intervenções iniciais, depois tratamento e, por último, monitoramento e a continuidade e a manutenção. Vou explicar um pouco o que cada um deles significa. A prevenção está muito relacionada com identificar e reduzir os riscos, promover autoconhecimento e hábitos saudáveis, no sentido mesmo de prevenir, de evitar adoecimentos mentais futuros. Da mesma forma que a gente faz escovando os dentes todos os dias, né, para prevenir, para cuidar da nossa saúde bucal. A saúde mental funciona nessa mesma lógica de funcionamento. Existem algumas ações que a gente pode fazer, como, por exemplo, autoconhecimento ou incluir hábitos saudáveis na nossa rotina, é, momentos de bem-estar, para prevenir o adoecimento mental. Passando essa etapa, em níveis mais iniciais de adoecimento, quando alguns sintomas já começam a se apresentar, existem as intervenções iniciais, que são procurar ajuda profissional, né, identificar e tratar esses sintomas, é, psicoeducação, então se informar, entender o que acontece, de onde vem, e gerenciar os níveis de estresse, que já significa aí poder retirar ou poder reduzir esses fatores que causam mal-estar, causam desconforto em prol da sensação de bem-estar, de aumentar a sensação de bem-estar. Depois vem a etapa de um tratamento, que é quando os casos clínicos já estão instalados, né? Ansiedade, depressão, insônia, entre outros. Existem adoecimentos psicológicos também que são genéticos, então eu tô mencionando aqui os que geralmente são adquiridos. Pra pensar aí numa, numa linha do tempo, numa lógica... Caso esse seja o seu caso, caso esse seja o seu momento atual, mas existem outros fatores que já iniciam nessa etapa do do tratamento também. E aí, nesse caso, é orientação e acompanhamento profissional, intervenções específicas, né medicação, tratamentos, exames mais específicos para diagnóstico. Já é uma etapa um pouco mais avançada e que vai, talvez, se estender mais do que as anteriores. A prevenção e os cuidados iniciais, intervenções iniciais, podem ser ações pontuais. O tratamento costuma ser contínuo e constante. Na última etapa, que é o monitoramento e a continuidade, né? É tendo a possibilidade de um prognóstico positivo, é, se manter promovendo essa saúde mental, se manter pensando nisso, valorizando esse bem-estar e esse cuidado, né? Bom, como eu consigo saber em qual estágio eu estou, ou se eu estou em algum estágio? É muito difícil falar. Então, eu separei aqui algumas perguntas que você pode fazer para você mesmo, para tentar entender um pouco melhor. Porém, ressalto que, se essa pergunta te captura de alguma forma, né? Como em que estágio será que estágio eu estou? que será estou. que eu deveria fazer? Talvez já seja o caso de conversar com um profissional de saúde mental. Porque ele vai conseguir te orientar e entender mais profundamente aí o que está acontecendo. Porque você está se sentindo assim. Dita da forma, existem essas perguntas aqui que você pode fazer para se orientar um pouco melhor. Por exemplo, há quanto tempo você está se sentindo assim? É um um tempo prolongado, um período de tempo prolongado, já começa a gerar um sinal de alerta. Se você está se sentindo mal durante uma semana, durante alguns dias, tendo muito claro o que deixou você assim, então não tem um estado de confusão, as coisas estão claras, isso não necessariamente precisa ser preocupante, porque sentimentos negativos fazem parte da experiência humana de qualquer pessoa. Porém, se esse estado emocional negativo, de tristeza, de decepção, de ansiedade, se prolonga ao longo dos meses, mais de um mês, mais de dois meses, mais de três com certeza já é considerado um período prolongado. Então isso já deve gerar um sinal de alerta para você. Depois, o que você está sentindo? Interfere na sua vida? Gera prejuízos significativos para você? Tem coisas que você não consegue fazer ou não quer mais fazer, mesmo que você gostasse antes, por conta desse estado emocional que se instalou aí nos últimos tempos? Então, esse também é um sinal de alerta importante. E, por último, você sente que alguém ou alguma coisa, algum evento, algum lugar, ajuda você a se sentir melhor? Ou está ficando cada vez mais difícil você se sentir melhor, independente da companhia, do lugar onde você tá? Então acho que essas perguntas ajudam você a se orientar um pouco. Se o seu estado emocional negativo está se prolongando há muito tempo, está prejudicando e trazendo prejuízos para sua vida em diversas áreas e você acha difícil alguém te ajudar ou alguma coisa te ajudar, procure ajuda profissional com um psicólogo ou uma psicóloga o mais breve que você puder para entender o que está acontecendo tá e aí eu vou passar para a última etapa aqui da minha fala que é como ter um dia a dia de trabalho psicologicamente seguro o que é que eu faço né eu começa sabe o que fazer e como já. fazer antes de tudo É importante a gente entender que cada vivência, cada recorte, gera um desenvolvimento emocional subjetivo e individual. Então, as dicas que eu vou dar aqui são generalistas, mas é importante você ter em mente que só você conhece por completo as suas necessidades psicológicas e que problemas específicos e complexos demandam soluções específicas e provavelmente complexas, né, causadas aí, influenciadas por mais de um fator, por mais de um agente. Então tenha isso em mente e não existe em procurar ajuda especializada, né, para falar sobre as suas questões, se você achar necessário. Porém, vou retomar aqui algumas condições que são básicas para a saúde mental no ambiente de trabalho que você pode procurar desenvolver, mas como eu vou falar um pouco mais à frente, cada colaborador e colaboradora não consegue sozinho desenvolver ou proporcionar ali, criar essas características para o ambiente. Então, acho que esse momento também é mais para liderança, gestão que esteja me ouvindo aí, ficar bem atento e procurar integrar esses elementos ao ambiente de trabalho da sua equipe que é o seguinte, todas as pessoas nos seus trabalhos precisam sentir segurança para interagir, pedir ajuda, pedir e dar feedback, sentir que pode contribuir, segurança para aprender, então fazer perguntas, inovar, arriscar, tentar de um jeito diferente, de um jeito próprio que funcione, segurança para se expressar, sobre problemas, apontar, né, problemas, desafios, falar como se sente, isso precisa ser natural e bem-vindo mais do que natural, isso precisa ser estimulado no ambiente de trabalho. E, por último, a segurança em pertencer àquele espaço, como membro, se sentindo apoiado, se sentindo valorizado e valorizado. É, se você não é uma liderança, não é gestão, acha difícil... Né, se sentir assim no seu trabalho por conta da estrutura, por conta do formato, mesmo que você não consegue agir sobre esses fatores, você consegue identificar onde está o problema para que você individualmente pense aí como agir sobre essas questões, né? Então acho que isso é o mais importante que a gente está falando aqui também, de identificar onde está o problema para essa tomada de decisão, identificar o que poderia mudar, o que pode ser transformado na sua realidade, esse processo ficar um pouco mais simples também. E aí, vou retomar aqui com dicas práticas sobre os quatro estágios que eu falei anteriormente, né? De prevenção, primeiros, primeiras intervenções, tratamento e monitoramento. O que é que eu faço em cada etapa? O que é que cada pessoa deveria fazer em cada um desses estágios? Então, primeiro, prevenção. Registre o seu humor, os seus sentimentos e as suas emoções seja através de um diário, de um bloco de notas, de um registro que pode ser semanal mensal, uma planilha, um documento, o que você achar que faz mais sentido para você. Registre isso, observe como você se sente, expresse como você se sente de alguma forma. Essa ideia do registro é justamente para quem está começando, talvez ainda não se sente confortável em se abrir com alguém, ainda quer entender como é que isso funciona. Então, faz um registro seu, pessoal. Grupo no WhatsApp. Eu tive uma paciente que fazia um grupo no WhatsApp com ela mesma e ia registrando. Então, encontra aí uma forma que funcione para você e comece esse registro. Tenha um hobby ou tenha atividades prazerosas fora do ambiente de trabalho, fora dos seus compromissos sociais, dos seus papéis sociais. Faz o que você gosta, seja uma atividade física, uma atividade artística, uma escrita, um projeto pessoal, pode ser também bem livre, né, para a sua criatividade, para o que faz mais sentido para você. E priorize sempre lugares, relações e atividades que te fazem bem. Se possível, retirando ou substituindo mesmo, o que você sente que te causa desconforto emocional de alguma forma. Para a etapa de primeiras intervenções, já é buscar terapia. Se você sente que você já precisa modificar alguma coisa, mudar de alguma forma, é importante você ter acompanhamento profissional para que essas mudanças sejam orientadas e para que elas gerem né, o mínimo possível de desconforto, de mal-estar, que for possível mesmo, diminuir. Então, busque essa disposição também para essa mudança de hábitos e cuide ativamente da sua saúde física, social e mental. Tenha, principalmente nessa fase, curiosidade sobre os motivos, as causas do seu mal-estar, do seu adoecimento. Isso vai ser muito importante para você identificar o que está fazendo você se sentir assim. Não simplesmente deixar de se sentir assim e ignorar esse sentimento mas muito mais do que isso, entender o que causa ele e poder diminuir essas causas. Na etapa de tratamentos, também é com um profissional de saúde mental, de psicologia, para você identificar os seus níveis de risco e se você precisa de tratamentos complementares com psiquiatra, com neurologista, com médico muitas vezes, ou nutricionista, fisioterapeuta, muitas vezes é frequente, tá, comum, que o adoecimento mental esteja relacionado com o adoecimento físico. Então, junto aí com o seu profissional de psicologia, vocês vão juntos identificar o que pode estar relacionado e buscar terapias e tratamentos complementares. E por último, o monitoramento e a continuidade, que é justamente sobre o que a gente está fazendo aqui hoje, de ter sempre em mente que saúde mental é uma coisa importante. Ficar atento a qualquer sinal de risco, na intenção de diminuir e de intervir sobre, né? Reduzir esse sofrimento emocional individualmente. E aí, duas dicas de ouro mesmo, essas são universais, independente de qual fase você esteja, independente de que trabalho você esteja, Você pode buscar aplicar essas dicas. Na na psicologia, a gente tem diversas abordagens e elas divergem em muitos aspectos, mas geralmente elas concordam nesses dois. Então, veja só como você vai poder aplicar aí na sua realidade. A primeira dica, construa e acione uma rede de apoio. Na pesquisa que eu fiz com esses 104 pesquisadores e pesquisadoras, 79,1% contaram que podem falar, se sentem à vontade para falar sobre trabalho com amigos. E até uma porcentagem de 34,9% conversa com o chefe, conversa com uma pessoa da gestão no ambiente de trabalho, que é um número bom, né? um número considerável. Porém, mais, muito mais importante do que construir essa rede de apoio é acioná-la em momentos de necessidade, pedindo ajuda, pedindo feedback, pedindo apoio, pedindo recursos. Então, acione a sua rede de apoio quando você achar necessário. E aí a gente vai falar sobre também um pouquinho mais à frente o que é necessário, né? Talvez esse filtro fique um pouco comprometido também. Mas a segunda dica que eu vou dar aqui nessa etapa é faça uma pausa. A produtividade tóxica, que é esse conceito novo, né, que a gente vem estudando, a gente vem falando sobre ele, ela se manifesta justamente nesse sentimento de que você sempre deve estar fazendo alguma coisa. Mas essa é uma visão distorcida sobre o que é produtividade. Uma visão distorcida sobre o que é ser um bom ou uma boa profissional, né. Você conseguir identificar os seus limites e parar antes antes de chegar neles... É um sinal de inteligência emocional e é estratégico. É uma habilidade emocional extremamente sofisticada. Então, busque desenvolvê-la e identificar quando é que você precisa fazer uma pausa. Isso é de extrema importância para você ser mais produtivo. E por mais tempo, né, ser produtivo de fato com qualidade, com excelência. Não estar sempre cansado, exausto, sobrecarregado, que é o que a gente viu como um dos principais fatores estressores na pesquisa que eu fiz. Bom, por último, eu queria abrir aqui alguns minutinhos de um papo aberto, mesmo sobre cuidar da saúde mental, pedir ajuda e admitir que não tá bem. Isso ainda é um grande tabu na nossa sociedade, para muitas pessoas de muitas faixas etárias, de todos os gêneros. Então, ainda existe essa mentalidade, né, de que procurar ajuda profissional para questões de saúde mental é algo para pessoas que estão muito doentes no senso comum, né, o que as pessoas chamam de quem tá louco, quem tá louca, que você, por exemplo, fazer um tratamento medicamentoso é um sinal de fraqueza, que você demonstrar emoções, que você falar sobre como você se sente é um sinal de fraqueza, de vulnerabilidade, e a, a principal ideia que eu queria propor aqui para é pra gente baixar esse, esse filtro moral, né, e nos permitirmos mesmo é, ser cuidados, ser cuidadas, pedir ajuda, delegar tarefas, fazer pausas, acionar a rede de apoio, tudo isso faz um contrapeso ali, né, um contraponto com os fatores estressores que eu identifiquei, que a gente identificou, então se o seu ambiente de trabalho te sobrecarrega, se você tem dificuldade em executar sua pesquisa, se você tem problemas interpessoais e de gestão dentro do seu trabalho, o contraponto que você pode fazer é buscar os fatores de proteção. E como você vai se proteger? Você vai se proteger justamente pedindo ajuda, pedindo suporte, a força, a habilidade psicológica de força é uma habilidade paradoxal, porque só é possível ser forte quando a gente está um parado. Pessoas isoladas, pessoas é, que não têm a quem recorrer, não têm a quem pedir ajuda, não têm suporte social, ficam muito mais vulneráveis. Esse é o conceito de vulnerabilidade social, né? Pessoas que não têm suporte, não têm a quem recorrer. Então, se você tem essa possibilidade, acioná-la, recorrer a ela, falar sobre como você se sente, promover ativamente nos seus círculos sociais, ambientes psicologicamente seguros, onde as pessoas se sentem confortáveis para aprender, para questionar o que está posto, para construir uma nova realidade, isso é o que vai proporcionar força para você e para os seus pares, né, para as pessoas que estão perto de você aí, nessa convivência. E por último, eu queria trazer aqui a frase do Foucault, para a gente justamente continuar refletindo né, sobre a nossa régua do que é uma necessidade, sobre quando eu devo parar, quando devo pedir ajuda, o Foucault falou o seguinte... Existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou a refletir. E eu trouxe essa frase porque eu sei que a maioria das pessoas que vai ouvir isso se propõe a isso, né? a continuar olhando, a continuar refletindo... O pesquisador é pesquisador está constantemente em contato com novas realidades, buscando novos significados para a realidade que já está posta. E acho que é justamente como o Foucault disse, né, a condição fundamental para que a gente possa continuar fazendo isso, para que a gente possa continuar fazendo isso de uma forma saudável é eventualmente a gente flexibilizar o nosso pensamento. A gente olhar a partir de um outro ponto de vista... Inclusive sobre nós mesmos... Sobre a forma como a gente se relaciona... Com a gente... Com o outro... E com o mundo... Então essa foi a mensagem que eu... Quis trazer para vocês... Eu deixei aqui algumas referências, referências... Vocês vão ter acesso depois para quem quiser continuar pensando nesses assuntos, quem quiser se aprofundar. Tem dicas de aplicativos, site, alguns Instagrams também, para quem está buscando terapia agora e não sabe por onde começar. Mas, de qualquer forma, eu me deixo à disposição. Deixei o meu e-mail aí para vocês entrarem em contato comigo. É, se alguém precisar de ajuda, não sabe muito bem por onde começar, qual a abordagem,
0: regina. ou se conversando sobre com. esse
2: assunto, eu vou gostar muito também. É, para a gente continuar esse passo, Acho que é de extrema importância a Observe ter trazido esse assunto. É um assunto pouquíssimo molhado, tanto que tiveram poucas pesquisas, acabei conversando com algumas pessoas... Mas acho que a partir de agora é a nossa função, continuar pensando e falando sobre isso, ampliando o conhecimento, né, divulgando a informação e aplicando aquilo que a gente já sabe, né, que já se sabe cientificamente que funciona. Muito obrigada, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil e até a próxima.
0: Estamos agora também com a participação de Daniela Matos, com a palestrante Laís Melo e com o intérprete de Libras, Anderson Siqueira.
3: Boa noite, pessoas observadoras. Que bom estar com vocês aqui nesse segundo bloco do segundo dia da Observe, falando sobre um tema tão importante, né? Eu sou a Daniela Matos, eu sou a coordenadora do time de parcerias da Observe. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de rosto redondo, com cabelo ruivo, cacheado e longo. Eu estou com uma maquiagem levemente rosada, uso um fone preto. Estou com uma blusa lilás com um pouco de de manga, eu tenho 24 anos, 1,58m de altura, e no meu fundo você vai ver uma parede branca com uma cama e uma janela. Comigo está aqui a Laís Melo, que fez essa palestra, e eu vou convidá-la para se apresentar e se autodescrever.
2: Boa noite, gente, meu nome é Laís, eu tenho 24 anos, vou me autodescrever também, eu sou uma mulher negra, o meu cabelo tá trançado, mas hoje tá um coque, eu tô com uma camiseta branca e uma blusa de frio preta por cima, tô usando alguns brincos e alguns colares também, o meu fundo é bege, bem clarinho, e a minha esquerda tem vários quadros de vários formatos e tamanhos.
3: Bom, vou começar porque eu sei que esse é um tema super importante, né, pra gente, e aí tem algumas perguntas aqui fervilhando, então já vou começar a puxar. A Letícia perguntou, Laís, como lidar com a ansiedade do profissional afetando o lado pessoal? Como desligar a mente do trabalho depois do expediente?
2: Hum, difícil, hein? Desafiador. Eu acho que eu me basearia naquelas dicas que eu já mencionei antes, de buscar autoconhecimento, reconhecimento dos próprios limites e ter esse cuidado focado na sua própria saúde mental, a sua ansiedade é frequente ou ela é sazonal, existem algumas coisas que te deixam mais ansiosa... Dá para diminuir essas coisas que te deixam mais ansiosa, ou não, tá sempre presente, você precisa fazer alguma coisa mais efetiva, né? Acho que isso tudo é importante. Mas sobre conseguir desligar a mente do trabalho, talvez criaria algumas regras para o seu cotidiano, um ritual de fim de dia, coisas que você faz sempre para o seu cérebro entender que o dia de trabalho está acabando, que agora você vai fazer outras coisas. Acho que pode ser um bom caminho para começar.
3: vou para a próxima pergunta, então. Olha, eu vou juntar duas perguntinhas aqui, que eu acho que elas são um pouco análogas, e acho que você pode responder elas uma em seguida da outra. A Carla perguntou, como se comportar diante de um participante que está relatando uma experiência traumática? E a Elenay perguntou, como pesquisadores, acabamos escutando dores das pessoas, muitas das quais não temos poder para solucionar. Neste caso, como podemos dissociar e entender os limites dessa escuta?
2: Palavra interessante, ela falou de dissociar, né? Eu acho difícil, porque justamente esse contato humano, essa comunicação próxima necessária na pesquisa implica entrar em contato com coisas íntimas e profundas em muitos momentos, né? Isso é frequente. Talvez, nesse sentido, o trabalho do pesquisador seja bem próximo do trabalho do psicólogo. Eu acho que você só vai conseguir, de fato, fazer essa escuta... Conseguindo buscar os insights que você procura... Ou, de fato, fazer o seu trabalho mesmo... Sem que isso comprometa a sua saúde emocional... Se você tiver como elaborar essas questões... Que chegam até você... Porque elas vão chegar... Te afetando mais ou menos... Vão vão chegar, vão se apresentar... Então, eu recomendaria que você... Tivesse um espaço seguro para falar sobre isso seja com um colega de trabalho ou na sua terapia, com pessoas de confiança, fazendo um registro mesmo das coisas que mais te te marcam, te afetam, te atravessam. Acho importante aquilo que eu falei na palestra, né? De conseguir dar escoamento para esse acúmulo de tensão, esse volume de problemas, desafios emocionais, emoções, que são colocados aí no no dia a dia da pesquisa.
3: E como é importante ter essa rede de apoio, né? Falando sobre isso, tem uma perguntinha da Naira aqui que eu acho importante da gente fazer. Você comentou sobre a importância de uma rede de apoio e que alguns respondentes até conseguem construir essa rede com as próprias lideranças. Então, que dicas que você daria para uma pessoa que é pesquisadora solo, né? Que é a única representante dessa área dentro do time.
2: Eu recomendaria buscar aliados, mesmo que as outras pessoas dessa empresa não estejam fazendo pesquisa, lidando com pesquisa, existem as áreas mais interessadas, ou com uma, duas, poucas pessoas na empresa que são mais parceiras, que te entendem melhor. Então, eu recomendaria buscar esses aliados. E, de toda forma, é, não esperar que esse apoio emocional venha só das pessoas do seu ambiente de trabalho. Então, talvez, buscar uma rede de apoio mais ampla, bem ampliada mesmo, com amigos, familiares... E, de novo, estou repetitiva, mas é porque, de fato, é muito importante buscar ajuda profissional para falar sobre isso. Principalmente aí, nesse contexto de se estar sozinho ou sozinha, né?
3: A Rânia perguntou... É, estou pela primeira vez na vida em um ambiente com as condições básicas de saúde mental... Porém, ainda tenho aquele receio de experiências anteriores. Como conseguir vencer esse receio sem atrapalhar a vida profissional atual?
2: Nossa, primeiro, que bom que você conseguiu. <risos> que bom que está tudo indo melhor, indo certo. E eu acho que é importante você fazer terapia. O objetivo da terapia é justamente esse. Que você consiga elaborar de uma forma saudável. Reorganizar esse conteúdo traumático aí dentro da sua história, da sua vivência. Para conseguir aproveitar o momento atual, aqui e agora. Sem que esse passado, esses traumas, experiências negativas comprometam ou até te atrapalhem, te
3: impossibilitem de aproveitar o momento atual, né. Tem uma perguntinha interessante aqui da da Tainá, né, que que eu eu acho ela, assim, é importante para a gente escutar mesmo, né, porque acho que às vezes a gente esquece que tem todo um ambiente em volta. A Tainá perguntou, quando percebemos que algum colega de trabalho está muito ansioso ou estressado, como nós podemos apoiar?
2: Certo. Bom, se você tiver disponibilidade, se você estiver bem para isso, talvez você possa oferecer ali uma escuta empática, né? É, ouvir mesmo sem assim, julgamento, entender sem intenção de dar conselho, fazer alguma sugestão, simplesmente ouvir, acolher, e entendendo ali junto com essa pessoa próxima, colega de trabalho, ou até de outros espaços da sua vida mesmo... se tem algo que vocês possam fazer juntos, ou que você possa fazer para ajudar, mas aí acho bem importante frisar que você precisa estar atento ou atenta aos seus limites nessa escuta que você faz, nessa proposta de ajuda que você oferece. Então, identifica ali qual o grau, a complexidade do sofrimento, da dificuldade que essa pessoa está passando, e orienta ela a buscar ajuda profissional, se for necessário, né? Principalmente se forem casos de emergência ou um sofrimento uma angústia muito aguda, talvez seja mais fácil e mais apropriado direcionar para o preciso naquele momento né
3: Legal e uma coisa que, que eu estou percebendo até pelas perguntas né pessoal é para algumas pessoas ainda é tabu falar sobre as partes práticas assim mesmo de procurar essa ajuda. Tem uma pergunta interessante. É, da Ariane. Ela disse, como conversar sobre medicamentos psiquiátricos com pessoas que têm um preconceito com essas questões? Minha família ainda tem uma dificuldade em conversar sobre isso comigo.
2: Hum, interessante. Acho que isso que a gente está fazendo hoje aqui é muito importante para a gente desconstruir essas ideias e entender a importância, e a necessidade disso tudo. Eu diria para a Ariane. Ariane, o nome dela, né? A moça que fez essa pergunta.
3: Isso, Ariane.
2: Eu perguntaria para ela se o fato da família dela entender a importância e a necessidade do tratamento medicamentoso dela, é, se ela tem energia agora para lidar com isso, se ela está fazendo um tratamento medicamentoso, provavelmente ela está num momento de fragilidade emocional, que ela está precisando de apoio e talvez não seja a hora mais adequada para ela dar explicações ou fazer ensinamentos. Falaria para ela buscar o colo, o apoio agora das pessoas que ela sente, que compreendem ela. Continuar pensando sobre saúde mental de uma forma saudável para aos poucos a gente mudando essa noção, essa mentalidade na nossa sociedade como um todo.
3: E é, aliado a isso, né pensando também sobre diálogos nos espaços nos familiares, mas também em diálogos nos nossos espaços de trabalho, o Luiz perguntou gostaria de ouvir a sua opinião sobre como podemos acionar esses aprendizados junto aos profissionais de RH das empresas em que trabalhamos.
2: Ah, legal, acho que o RH realmente pode ser um bom aliado, um bom ponto de partida para começar a pensar nisso dentro das empresas. Hoje em dia, provavelmente o RH da sua empresa se preocupa ou pensa nisso de alguma forma. Então, se tiver abertura lá para você conversar sobre isso, eu apostaria em tentar entender que nível está isso, quanto a gente pode falar sobre isso. E aí levar isso como uma demanda mesmo, como algo que é importante para você, faz diferença para você se sentir pertencido, para você sentir que tem bem-estar, né, que o seu ambiente de trabalho é psicologicamente seguro. E aí sugeriria até propor aquelas quatro dicas que eu falei, né? Olha, eu gostaria de sentir que tem abertura para eu expor minhas ideias sem julgamento aqui, o que a gente pode fazer junto, eu como colaborador, você como RH, para que isso aconteça, para que isso seja factível.
3: A Gabriela, Laís, perguntou... Como balancear a cultura ágil com o tempo das pesquisas e das pessoas? Qual seria a melhor maneira de comunicar isso... e demonstrar a importância das pausas?
2: Interessante. Acho que isso ficaria um pouco mais simples de fazer... de se demonstrar... se você não está sozinho... se você tem uma equipe... porque provavelmente essa deve ser uma necessidade... sentida e compartilhada por mais pessoas... e aí eu me organizaria como time mesmo... né, pensando naquele ponto que eu trouxe lá atrás, de que estar bem, estar psicologicamente saudável é importantíssimo para que a pesquisa tenha qualidade, para que o trabalho tenha qualidade. Então, construiria uma cultura de abertura para falar, uma cultura de um ambiente psicologicamente saudável. Agora, se você está sozinho, acho que realmente a coisa fica mais complexa. Voltaria para aquele passo anterior de buscar aliados em outras áreas da sua empresa e no, no seu contexto atual. Adaptaria essa questão de montar um grupo de pessoas que pensa sobre isso e que se importa com isso.
3: A Naira fez uma pergunta interessante, que é se você acha que a procrastinação é um sinal de alerta de que alguma coisa está errada com a gente.
2: Acho sim, acho sim. Acho que se você está adiando uma tarefa que você precisa fazer, que faz parte aí da sua rotina de trabalho, que você sabe fazer, provavelmente tem alguma coisa de errado, seja a ansiedade que a própria tarefa te... Desperta, ou ansiedade vinda de outras fontes, esgotamento emocional, acho que pode sim ser um sinal. Porém, acho que existe uma linha bem fininha ali entre a procrastinação e aquele conceito que eu mencionei aqui como a produtividade tóxica. Acho que você precisa entender também o quanto você consegue fazer e respeitar isso, né, e não forçar a barra, não, não procurar ali ultrapassar os seus limites.
3: É, eu tô vendo que com, com a sua palestra e com as conversas que a gente vem tendo aqui, tem muita gente percebendo que terapia é fundamental para ajudar nesse momento. E aí tem uma perguntinha aqui que eu vou finalizar com ela, né, que é quase, quase que retórica, assim. Mas a Jéssica disse, percebi que muitas empresas têm ofertado terapia principalmente na quarentena. Deveria ser pré-requisito daqui para frente terapia como um direito nosso?
2: Acho importante, pensando na saúde do colaborador, né? Ninguém se pergunta se deveria ter plano de saúde, porque a gente aceita muito mais a saúde física ou o adoecimento físico como adoecimento de fato. Mas tem muita gente que ainda enxerga a saúde mental como algo mais leve, que pode ser resolvido mais facilmente, que não precisa de cuidado adequado, então estou me sentindo muito mal, mas... Posso conversar com os meus amigos, posso fazer terapia na mesa do bar, né, então acho que cada vez mais a gente tá entendendo que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física e que é necessário direcionar um cuidado adequado, específico, para que ela seja estimulada, recuperada, se for o caso, é desenvolvida, ampliada, enfim.
3: Laís, muito obrigada pelo papo que a gente teve aqui, eu achei que eu saí com vários ensinamentos, imagino que os nossos participantes também, é, queria te convidar, dar um recado final, né, e aí antes disso, né, agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo com a gente, discutindo, a quem trouxe perguntas, assim, super interessantes para a gente discutir esse tema, né, a gente... A gente, acho que, que cada, mais, cada dia mais eventos tem que trazer esse tópico para a gente falar, porque não é exclusivo da nossa área, né, a necessidade disso, e também aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores Globe e PicPay, que estão ajudando a gente aqui com os recursos de acessibilidade, principalmente, né, que foram tragos pelo, pelo apoio deles. É, vou deixar você falar lá aí suas as palavras finais, suas considerações finais.
2: Ah, eu queria agradecer muito por vocês toparem esse assunto. Eu vi que tinha muitas perguntas, a galera estava fazendo vários comentários. Então, que bom que a gente separou esse tempo para pensar e falar disso aqui hoje. E desejo que vocês continuem pensando nesse assunto aí na vida de vocês, com as pessoas próximas, e busquem, de fato, a sensação de bem-estar, busquem saúde mental, autoconhecimento. Com certeza, isso faz muita diferença na forma como a gente se relaciona com o nosso trabalho, com a pesquisa, mas não só, também com o mundo, com a gente mesmo, enfim. Acho super importante é, começar a pensar sobre isso de uma forma mais aberta e poder falar sobre isso sem se sentir julgado, né? sem sentir que existe um peso moral ali.
3: Muito obrigada, pessoal. Como a gente já tinha avisado, né? O, os conteúdos dessa talk vão ficar... É, dentro da Iven 3, aqui há um tempinho, vocês vão poder acessar para baixar o slide, ver os dados, que eu sei que vocês gostaram bastante. É, boa noite para vocês e fiquem grudadinhos aí para o próximo conteúdo. Por favor, não saiam. Esperamos vocês. Até mais. Música
0: para que essa temporada do Podcast Observe aconteça, contamos com o patrocínio do MBA em User Research, Research Ops e liderança em design do UX Unicorn. E o apoio da UX em Casa, Pretux, Todas as Letras, Ladies, Dead e UX, Nina Talks, Vagas e UX, Deficiência Tech... Jovens do XUI Designers e HXConf. Clique para seguir o podcast nas plataformas de áudio, compartilhe com os colegas e continue acompanhando a experiência Observe nas redes sociais e fazendo parte dessa história com a gente. Obrigada.